Bueno, continuamos con el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1040. Estamos eh, en este programa pues dedicados a hablar con nuestra gente, con nuestra junta directiva en España. Eh, a principios de año estuvimos a Miguel Villarroel, luego estuvimos a Natacha Lander. En este programa estamos entrevistando a nuestros directores y tengo en el teléfono a Mónica Olavarría. Mónica, bienvenida al programa del BBC en la radio. Bueno, el programa de tu programa de BBC en la radio, porque este es un programa de todos nosotros. Muchísimas gracias, Nelson. Buenas noches para todos. El placer es mío, ¿eh? Mónica, nosotros estamos estado durante todo el programa, eh, le, la verdad, halagando la labor que están haciendo ustedes, porque eh, una de las cosas que me impresiona más es la capacidad que tuvieron de abrir una sede nueva en Barcelona, eh, o sea que estamos expandiéndonos dentro de España, eso para mí es espectacular, la gente con quien he hablado eh, en Barcelona me parecen increíbles, yo creo que van a ser tremenda labor, estaba hablando... Eh, más temprano con, con María Ale Mikkelson sobre el mismo tema y para mí la verdad que ustedes eh, eh, la están bateando de honrón y me parece espectacular. Uh -huh. eh, cuéntame cómo, cómo ha sido tu experiencia, Mónica, en, en, en el BBC, eh, viendo la comunidad, cómo ha empezado a organizarse, cómo realmente se empieza a agregar valo, a valor. Cuéntanos cómo, cómo lo ves tú. Bueno, te cuento primero agradecida de, que, de poder estar compartiendo este espacio contigo, pero antes que nada decir eso que nosotros nos estamos expandiendo, la verdad es que es, es increíble, pero bueno, nosotros tenemos una gran escuela que también son ustedes, ¿no? Y un gran antecedente que hemos intentado en lo posible mantener adaptándolo a la cultura europea que también es bastante diferente en muchas cosas ¿no? uh -huh. eh, bueno, mi experiencia personal eh, es increíble porque yo emigré a España, voy para 17 años de aquí wow. entonces claro, te encuentras con que sales de tu país en aquel entonces a, a estudiar un posgrado y ahora te encuentras después de casi 17 años después te encuentras otra, otra realidad ¿no? Bueno, al encontrarnos con esta realidad, nuestro trabajo, como bien digo, se ha multiplicado y eso lo que ha hecho es que haya una unificación en todos los aspectos, ¿no? El BBC se ha convertido no solo en ayudar a los emprendedores a integrarse en la sociedad española, sino que ahora estamos eh, todo el proceso de inserción, es decir, todo el proceso de que, toda, de, de que el venezolano llega, por decirlo, eh, ayudarlo a que se adapte de muchas formas, ¿no? Cada uno de los de la junta directiva tiene diferentes perfiles y, por ejemplo, en mi caso, eh, soy terapeuta biológica emocional y, bueno, me ayuda también a, o eso mejor dicho, me hace ayudar de manera profunda y emocional a, a la gente que se tiene que adaptar aquí, ¿no? Ah, oh, wow, pero Entonces, eso es increíble, yo no sabía esa parte. Sí, es, es muy bonito poder hacerlo. Curiosamente, ayer estuve con una, con una pareja de señores ya de, de una edad, pero con un currículum impresionante, y, y estuvimos conversando muchísimas cosas, y yo creo que siempre se habla de, de cuando emigramos, de lo duro que es adaptarnos a un medio que no es nuestro medio, del desarraigo de nuestra familia y de lo que dejamos atrás, uh -huh. porque realmente, aunque volvamos a nuestro país, nunca va a ser lo mismo. Claro, ya pero, pero espérate, hemos... espérate, que ese punto está interesante. Vamos, pero déjame echar para atrás, porque hay una parte que a mí me interesa preguntarte. Si tú te fuiste sí. hace 
17 años a España, ¿no? Eh, una, mm. una de las cosas que, que yo quisiera ver desde tu perspectiva es esta, esta, esta iniciativa del Venezuelan Veces Club, de tratar de reunir gente para que se conozca, para que intercambie contactos, para que trate de hacer negocios entre sí. Pues hace 17 años, me imagino que no la, no la veías tú allá, ¿no? Eh, y no, que, no existía. Claro. Por eso. Entonces, quisiera ver cómo, cómo has visto tú que la gente ha poco a poco como entendido el concepto de, mira, como que si vale la pena ir a estos eventos a conocer gente en vez de quedarme yo enclaustrado en, en, en mi casa, pues, ¿no? Eh, y no claro. solamente desde el punto de vista del español, que la verdad que no, no, parte de la pregunta es saber si, si, si de, de alguna forma el español tiene cultura gremial o si re, se reunía de este tipo, en este tipo de eventos, pero también desde el punto de vista del venezolano, que ahora tú ves llegar allá, que tampoco estás acostumbrado a estos eventos. El venezolano, normalmente en Venezuela, pues no estábamos nosotros acostumbrados a ir a un sitio a intercambiar tarjetas, a conocer con gente, a tratar de levantar negocios socialmente. Pues, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esa parte allá? Bueno, te voy por aparte porque me has, dicho, me has tocado tres puntos diferentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a ver. Lo primero es que cuando yo llegué, era obvio que no existía ni el Venezuela Business Club, ni existía absolutamente ninguna organización en la cual tú pudieras acudir como venezolano en, en ese momento. Recuerdo claramente que lo que había era un señor eh, que tocaba el arpa en el metro uh -huh. y él era mi mejor amigo porque era la estación de metro que yo tenía que coger para Imagínate. ir a estudiar. Y era mi mejor amigo, pero realmente decir que tú te reunías con venezolanos a pasear al cine, no existía eso. Pero no existía porque éramos prácticamente muy pocos. decir Cuando yo llegué a decir Venezuela, era así como la gente... Mucha gente, no digo todos, obviamente, porque hubo mucha inmigración de, no, de, de España a Venezuela, pero uh -huh. mucha gente se quedaba como Venezuela, Venezuela, ¿sabes? Uh -huh. O sea, imagínate. Claro, claro, claro. Entonces, claro, eh, pasan todos estos años, eh, llega aquí a España el, el Venezuela Business Club y bueno, y, y ya había una masificación más o menos de venezolanos importante y se fue y comenzó aquí o mi experiencia cuando comenzó aquí, porque yo empecé a asistir como todo el mundo cuando me enteré. Mi experiencia era que iba mucha gente emprendedora, claro. Cuando me refiero al emprendedor, me refiero a aquellas personas que se estaban graduando de una carrera universitaria o se estaban graduando de sus posgrados o estaban emprendiendo un negocio propio, pero desde muy, muy, muy pequeñitos eh, a, a otras esferas que tampoco era difícil, era muy diverso, a eso me refiero. Uh -huh. Eran como perfiles muy diversos y bueno, lo que ha hecho, la labor que ha hecho el Venezuela Business Club o lo que hemos hecho todos, hemos intentado, es unificar a todos esos profesionales que, que en su momento eran emprendedores y ahora son más que, más que profesionales porque uh -huh. no, nos han seguido todos estos años y lo que hemos intentado es unificarnos a la cultura española. Claro que el venezolano no está acostumbrado a hacer este tipo de reuniones, eh, eh, claro que no, pero es que el venezolano nunca fue un perfil de emigrante. Exacto. O sea, nosotros nunca teníamos la necesidad de emigrar, de hecho, no sabemos emigrar, no sabemos adaptarnos al medio, bueno, porque nunca lo vivimos. Aquí en Estados Unidos esa cultura del networking está siempre, o sea, existe, pues no necesariamente tiene sí. que ser de, de inmigrantes, es la manera de tú eh, tratar de relacionarte, expandir tu, tu, tu red de negocios bueno, y tratar de levantar cosas nuevas, pues no. Sí, eh, pues uh -huh. aquí en España eh, tiene ya unos cuantos años ese concepto, 
Sí que es verdad que los españoles lo hacían, por ejemplo, un network de, de tecnología, uh -huh. otros de, de Google, o sea, de, de un montón de cosas que también tenían mucho que ver con cosas americanas, uh -huh. pero realmente nosotros hemos integrado, ya no solo al venezolano, sino que hemos integrado a cualquier país, porque a, la, a nuestros eventos no solo vienen venezolanos, viene gente de Ecuador, viene gente de Colombia, uh -huh. viene gente de otros países, y adaptarlo al español, tanto así que nosotros tenemos adoptado con muchísimo cariño aquí que, que es desde la Junta Directiva, y es españolísimo, pero a la vez es muy venezolano, uh -huh. porque se ha adaptado mucho a nosotros y nosotros a él. Y ¿Y él ¿Quién nos es él? ¿Quién es él? Eh, Quique es eh, director también de la, de la Junta Directiva y es el único español que nosotros tenemos dentro de nuestra Junta Directiva. Ah, oh, qué, bien, qué bien. Entonces, lo, eh, él está con nosotros y la verdad es que es increíble porque hemos aprendido mucho de él, porque nos abre, o sea, no, nos ha enseñado muchas cosas a fusionarlas, ¿no? Qué bien. Entonces, bueno, creo que eso también ha sido un punto importante. También hay que ser realista, no ha sido fácil, no solo, no crear, no solo crear el concepto de intercambio empresarial. Bien, sino no ha sido fácil de crear, eh, eh, hacer que el venezolano extraiga todo lo máximo que, que, que cada uno tiene, ¿no? Porque siempre hablamos de que cuando emigramos, siempre que lo, lo comparta, duro, ¿no? Uh -huh. Claro, es lo que te comentaba antes, que la idea no la terminé en el sentido de que cuando emigramos siempre la gente habla, wow, qué duro es, qué duro debe ser, el desarraigo, tu familia, tus tu costumbres, todo. Pero oye, yo también puedo decir, después de tantos años, que es una bendición, aunque uh -huh. suene un poco contradictorio, es una bendición emigrar. ¿Por qué? Porque yo soy farmacéutica de profesión y a lo mejor yo todavía estuviera ejerciendo en el mismo sitio donde eh, hice mi tesis de grado feliz, porque fue en Polar. O sea, uh -huh. que mayor bendición que haber trabajado en Polar y haber hecho mi tesis de grado ahí. Claro. Eh, fue un privilegio para mí pero eh, no me hubiera hecho, eh, o mi crecimiento quizás hubiese sido más lento, tanto profesionalmente como como persona, que también es importante, ¿no? Y qui quién Cuando sabe tú... si hubiese llegado a, estar, a llegar afuera de, de Venezuela, pues no, a dónde estás ahora. Exactamente, uh -huh. exactamente. Cuando tú sales de tu zona de confort, por decirlo de alguna manera, tú te encuentras con que tienes un montón de dones que no conocías de ti mismo, ¿no? Exacto. Y dices, wow, ¿qué me iba a imaginar yo? Por ejemplo, soy farmacéutica, estudié maestría cervecera, biología emocional, ¿qué me iba a imaginar yo? Se presentadora a un programa de televisión. Oye, Nelson, perdóname. O sea, eso me lo hubieras dicho hace 10 años atrás y te digo, pero por favor, claro. ¿eso qué tiene que ver con mi perfil? Que, que nada. Y empiezas a darte cuenta que todos, ¿eh? Yo digo todos, cada uno de nosotros tiene un don. Lo bonito es encontrarlo para desarrollarlo y también poderle sacar provecho tanto para ayudar a los demás como para tu lucro y para sentirte bien tú. Entonces, creo que no todo lo importante es recalcar lo duro y lo difícil y lo espantoso que puede llegar a ser salir de tu tierra, ¿no? Oye, también hay cosas que son gratificantes y creo que es bueno también eh, tenerlas presentes porque todos los venezolanos tenemos como una magia y no, no es por, por presumirme mucho menos, pero yo creo que todos tenemos una magia de soñadores y de emprendedores y de que uh -huh. si tenemos que hacer algo, eh, lo hacemos, ¿no? Contra viento y marido. Sí, señor. Y más cuando se están tomando decisiones fuertes, ¿no? El, el, la fulana frase, el palante es para allá y no, y no queda otra. Eh, eso es así. Sí que es verdad que hay profesionales que, bueno, vienen con sus carreras y eh, hace unos años atrás era mucho más fácil que encontraran quizás el puesto de trabajo más o menos 
equivalente al de donde podían provenir o, o más o menos lo que traían. Uh -huh. Pero eh, la realidad actual es que cada vez más hay que reinvertir, o sea, el reinvento de, de buscar otras opciones es, es muy válido. Uh -huh. Es verdad, Porque, es verdad. Porque, bueno, tienes que dar un giro, ¿no? Entonces, claro, eh, por ejemplo, la situación actual del venezolano es emigrar por la necesidad de lo que se está viviendo. Y claro, mucha gente vende sus casas, vende sus carros, vende absolutamente sus empresas o vende todo lo que tienen en Venezuela, se vienen aquí con todos sus ahorros, se ponen a comprar casas, bueno, digo todos, ¿eh? pero algunos, sí, se pero... ponen a comprar eh, viviendas, coches y todo, y luego o invierten todo en un negocio que puede funcionar o no, ¿bien?, y se va todo el traste. Eso, entonces, eso, eso, eso creo que le pasa entonces a todo el mundo, o sea, al menos mm. a los venezolanos en todos los países, porque aquí hay historias como esa, pero por montón. Por claro, montón. entonces lo, lo, penoso, lo, lo, lo bonito de esto es que cuando tú cuentas en una junta directiva con también asesoría financiera, con personas que tienen todos esos conocimientos y trabajan en ello, es súper bueno porque decimos, oye, no, un momentico, ven acá, antes de que tú te gastes tus ahorros en esto, piensan que tienes que invertir generando un dinero, de ese dinero haces un poco de colchón. O sea, ya hay otro tipo de asesoramiento claro. que antes no existía de esa forma porque no existía la necesidad, claro. básicamente. Entonces el BBC lo que ha ido haciendo en este tiempo es irse adaptando a las necesidades de, la, de las personas que están llegando bien e irlas o, o, o estamos dando lo mejor de nosotros para poderlos adaptar a lo que es España que ojo tampoco es fácil claro mira Mónica eh, danos tu información de contacto mientras estamos hablando de esto si la gente quiere contactarte como parte del BBC eh, ahorita nos echas el cuento de tu práctica profesional porque yo creo que también está muy interesante todo lo que nos acabas de decir eh, pero aprovechando uh -huh. este momento que estamos hablando pues del valor que puede agregar eh, uno como miembro del BBC estando en tu caso en Madrid y, y ofreciendo pues la ayuda a la gente a que vaya nos visite se entere de qué está pasando pida ayuda de alguna forma o intercambie la experiencia y escuche lo que, lo que uno le puede aconsejar desde allá desde el punto de vista de la persona que ya está establecida y a, para aquellos que están llegando nuevos danos tu información de contacto en el BBC eh, para que la gente te okay. pueda eh, uh -huh. la información mía de mi email es m o la barría con v r arroba v e n b c punto rg bueno v es b chiquita pues ya sabes sí. con que aquí ya estás españolizada estás españolizada o sea, estamos españolizados ya uh -huh. ese es mi contacto bueno mi, mi móvil que es público que es el 0034 722 189308 y mi correo personal que es holabarría mónica s a n a que es sana uh -huh. arroba gmail punto com esas bueno. son las formas como me pueden contactar. Bueno, quienes nos sintonizaron tarde, estamos hablando con Mónica Olavarría. Mónica es parte de la Junta Directiva del Venezuelan Business Club en España, en Madrid. Eh, este programa, señores, es el, es el programa del BBC en la radio. Una cortesía de actualidad 10.40 que nos da todos los sábados a las 8 de la noche. Estamos hablando con Mónica y tratando de que ustedes pues, aprendan de cuáles son las iniciativas del Venezuelan Business Club en los distintos países. Hoy en día estamos no solamente aquí en Miami, estamos en Madrid, eh, o sea, en España. Y en España también estamos en Barcelona y también estamos muy fuertes en Panamá. Mónica, entonces, si, si alguien nos está escuchando acá, ya sea en Miami o si alguien por internet escucha la entrevista en España, ¿cómo, cómo le presentarías tú el Venezuela en Business Club para que vaya y se acerque? ¿Cuáles beneficios crees tú que los van a, los van a atraer o, que los, o les van a sacar provecho al momento que nos visiten allá? Wow. 
Eh, bueno, para no redundar, porque no he escuchado las entrevistas de mis compañeros, pero para no redundar, porque me imagino que más o menos todos diremos lo mismo, yo hablaré en, de mi propia experiencia con, cuando lo viví, ¿no? Eh, pienso, eh, estoy segura, que tener este, pertenecer o asistir a este tipo, a nuestra asociación, es, es vital. Ya no solo en el proceso de adaptación profesional, que la gente dice, bueno, no tengo trabajo y tengo que buscar sí o sí. No solamente eso es ya un apoyo que va más allá de una parte laboral, es apoyo humano, es apoyo de pertenecer a asociaciones, por ejemplo, yo pertenezco a la Asociación de Cáncer, eh, a otras asociaciones, también trabajamos con la Asociación de Fe y Alegría, o sea, hay muchas otras cosas que también son importantes cuando tú estás llegando a otro, a, a otro sitio. Sí, señor. Y los, los beneficios súper importantes del BBC, la calidad humana. Somos un equipo increíble donde hay una calidad humana que si no te puede ayudar el uno porque no conoce de, de esa parte profesional, te va a ayudar el otro, pero vas a poder tener nuestros teléfonos, vamos a poder estar contigo. He quedado muchísimas veces a tomar café con mucha gente, eh, he escuchado de todo tipo de historias y nosotros eh, hemos sabido estar ahí. Escuchamos y obviamente la parte profesional, el poder impulsarte, el poderte decir no es el momento, no hagas esto, Básicamente, además de ser lo que somos, es la experiencia de cada una unida en dar lo mejor de nosotros por la asociación, por la oportunidad tan hermosa que es pertenecer a esta asociación desde el primer momento que, bueno, que a Miguel Villarroel se le ha ocurrido, básicamente. Qué bueno. Entonces, el poder hacer, eh, para mí el mayor beneficio que tiene el BBC es la calidad humana y es toda la parte profesional que hay detrás. Eso es correcto y lo mismo aplica aquí. Esa es una de las cosas que nosotros más tratamos de promocionar. Si miras un equipo de gente que se va a dedicar y que está dedicado a ayudar a, a la comunidad, a la gente que nos visita, a la gente que nos apoya y gracias a Dios también tenemos mucha gente que nos apoya y que hace que, la, que esa misión pues, se cumpla. Eh, y es como, es como un puente pues, ¿no? que hemos logrado establecer y como dices tú y me encanta que lo digas porque es la verdad y lo resume muy bien, es la calidad humana que tiene el club y para los que nos están escuchando, pues esto es un trabajo voluntario que hacemos todos aquí totalmente eh, y, y la, la satisfacción pues cada vez es mayor, ya es una, una organización que va a cumplir 14 años de fundada ah, y Mónica ha sido un gusto tenerte la verdad gracias eh, Nelson a ti de nuevo aquellos que nos están escuchando pues la información de contacto de Mónica va a estar en las redes sociales eh, si tú quieres Mónica antes de despedir da de nuevo tu sí. información de contacto para poder cerrar ok ok eh, la información del BBC es m o la barría arroba v e n b c punto o -R -G. Vale, mi teléfono móvil es 0034-722-189308 y mi correo personal es eh, olavarriamonicasana, S-A-N-A, arroba gmail.com. Bueno. Y bueno, aquí estamos dispuestos a atender a todo el valiente que quiera emprender una hermosa vida. Qué bueno, qué bueno, qué buen mensaje. Bueno, señores, esa fue Mónica Olavarría, directora del Venezuelan Business Club en Madrid, en España. Y ya llegó el momento entonces en nuestro próximo segmento, vamos a tener a Diviana, nuestra reina del merengue venezolano, va a estar con nosotros aquí en el estudio, hablándonos de sus planes, así que no se vayan, que ahora, ahora es que viene lo bueno, ahora es cuando viene lo bueno, aquí en el programa del BBC en la radio, usted está escuchando Actualidad 1020, ya regresamos, no se vayan. 